0: mas hoje é quarta-feira aí quarta-feira é dia de estarmos aqui sempre com um dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais e às vezes até mesmo mundiais né mas é mais são os nacionais né então mas alguns deles inclusive têm experiências internacionais né ah, então hoje claro não é diferente a gente vai estar conversando aqui com o nosso querido Caio eu acho que eu falei Cairo mas é Caio Caio Vitor Dantas, ele que é da Igreja Batista do Estoril, Estoril é aqui mesmo no Brasil, né? Uh, o Cairo tem 34 anos, uh, é esposo de Hélida Lopes, o um, que mais aqui, hein? Hoje ele tá mexendo com mobilização, ele trabalha, né? Na, na, em mobilização interior, no interior de São Paulo, a cidade que atua interior de São Paulo, a gente vai saber também daqui a pouquinho, e já atua já em outros, outros projetos de missões nacionais, né? No Viver e Cristolândia, lá no Espírito Santo. Bom, este, então, é o meu amigo Caio Vitor que tá com a gente hoje na nossa quarta missionária. Fala Caio, bom dia querido, tudo na paz, tudo tranquilo?
1: Bom dia, bom dia o bom dia a todos que nos acompanha, é um privilégio poder estar com vocês aqui nessa Opa. manhã e é uma oportunidade ímpar que Deus nos dá de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado. Então, a nossa Oração é que Deus fale ao seu coração, querido ouvinte. E que você possa ter o coração um pouquinho mais inflamado para a obra do Senhor. Deus abençoe nessa jornada.
0: Amém, beleza. Ô Caio, obrigado Pilar, por ter atendido o convite da gente, viu? Que Papai do Céu continue te abençoando aí você e tua casa ah, e claro, em nome de toda a audiência aí, a gente já quer agradecer aí a tua participação e, e, e né, e poder estar tá conversando com você, conhecendo um pouquinho mais é, de mais um missionário, né? Ah, e, e a primeira pergunta que eu quero te fazer Caio, é você tá em que cidade? O pessoal botou só interior de São Paulo, interior de são Paulo, mas qual a cidade que você tá, que você atua?
1: Então eu, eu moro em Bauru, uhum. mas hoje na mobilização eu trabalho com o interior do estado de São Paulo, ah,
0: né? Ah, ok. Então,
1: Bauru é a minha base, mas eu rodo as associações do interior paulista.
0: Ah, ok. Então São Paulo do tamanho que é, e roda muito, hein, meu. <risos> Legal, muito bom. Mas você é de onde? Você é, é paulista ou é do Espírito Santo? Eu sou de paulista,
1: onde... ah, eu sou paulista de, uma, de uma cidade chamada uhum. Getulina.
2: Getulina?
1: Fica bem, é, bem ah. interior. Interior, interior mesmo, né? Como uhum. o pessoal diz, o, o porta bem puxado. Sim. Mas eu, eu, eu morei muitos anos no Espírito Santo, né? Uhum. Eu retornei para São Paulo o ano passado. Uhum. Mas eu fiquei quase 11 anos lá no, no Espírito Santo.
0: Sim, maravilha. E, e, e aí é sempre a primeira pergunta, no, no tocante à vida pessoal do missionário que eu costumo fazer, é como que foi o teu chamado, meu irmão? Quem foi que te disse que você ia ser missionário,
1: hein? O <risos> é, um meu chamado, ele aconteceu num momento bem, bem peculiar da minha vida. Uhum. Eu sou ex-aluno da Cristolândia. Olha aí. Eu fui, eu fui resgatado... Aqui em São Paulo, infelizmente eu eu fiquei quase 13 anos da minha vida nas drogas.
2: Uhum.
1: E aí em 2000, início de 2012, janeiro de 2012, eu fui acolhido na Cristolândia, aqui em São Paulo. Uhum. Então, na época, o tratamento na Cristolândia ele era nove meses. Então, eu cumpri o tratamento de nove meses e um dia o pastor me fez o convite para fazer o Radical Brasil, na época ia ser em Recife. Uhum. Ia ser em Recife. E aí eu saí daqui do interior de São Paulo, e eu fui pra Missão Batista Cristolândia na capital, atuar uhum. ali na Cracolândia, na época ainda como o que nós chamávamos de facilitador. Uhum. E aí num dia... Eu fui dar banho, naquela época nós dávamos cerca de 200 300 banhos por dia em homens, em, em pessoas, em, em homens em situação de rua, né? Uhum. E aí eu vi uma cena que me chocou muito, que eu fui tirar a roupa de um rapaz e no momento em que eu fui tirar uhum. a bermuda dele, porque ele era cego uhum. e ele tava muito drogado, que ele não tinha força de tirar a roupa e a hora que eu fui abaixar a calça dele para ele tomar banho, saiu um pedaço da pele junto. Hum. E isso foi uma cena que me marcou demais, uma cena Meu muito Deus. horrível. E naquele momento eu falei, eu não quero isso pra minha vida não. <risos> e aí eu liguei para minha mãe e eu falei, eu vou embora, eu vou voltar pro mercado de trabalho, eu vou estudar, mas não é isso que eu quero para mim. E aí na época quem eram os coordenadores da Cristolândia aqui era o Pastor Humberto e a Soraia uhum. E a missão em São Paulo é um galpão de dois andares. E aí eu desci do segundo andar e eu estava indo para o escritório dele. E no, naquele momento tinha um senhor sentado no canto que nós havíamos acolhido aquele dia uhum. estava guardando a vaga para ir para uma das nossas unidades e eu que tinha conversado com esse senhor falando pra ele que dava pra sair que dava pra viver uma vida diferente, contei um pouquinho daquilo que tinha acontecido na minha vida hum. e quando eu tava passando esse senhor me chamou e ele disse pra mim assim Cai, na verdade ele me chamou de Getulina, né porque era a forma como eles me chamavam lá na época e ele disse, Cai, Deus mandou eu ler isso aqui pra você eu confesso para os irmãos que na hora que ele falou isso... Eu ainda disse para ele assim... Deus não mandou nada... Eu tenho Bíblia... Se Deus quiser, Deus vai falar comigo na minha... Mas mesmo assim, meio incrédulo... Eu ainda fui próximo a ele... E quando eu cheguei perto dele... A Bíblia dele estava aberta em Isaías 41... no versículo 9 e 10... Que diz... Tu a quem te chamei desde as extremidades da terra... Te escolhi dentro do mais excelente... Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a destra da minha justiça naquele momento eu caí de joelho porque eu entendi que eu estava querendo fugir do chamado do senhor meu Deus e naquele momento eu entendi que Deus tinha algo além de um radical na minha vida ele tinha um chamado pastoral para minha vida né, então depois disso as coisas foram acontecendo até onde nós estamos hoje
0: que coisa linda e isso lá no Espírito Santo
1: não, isso foi aqui em São Paulo.
0: Ah, em São Paulo. Ah, ok. Em
1: São Paulo. Eu fui para o Espírito Santo para começar as Cristolândias lá. Uhum. Quando eu cheguei lá no Espírito Santo, não tinha nenhuma unidade ainda. Ah, então, nós, nós trabalhamos inicialmente para reformar o prédio onde era a missão. Uhum. E nós também trabalhamos para inaugurar a primeira unidade que teve lá, que foi na cidade de Marataízes. Então, eu tive o privilégio de participar do, do início da Cristolândia lá no estado
0: uhum. muito bem e, e aí lá em São Paulo uh, vocês, ainda em São Paulo né? você depois dessa dessa experiência e tal, e aí, o que, que você fez depois? Uh, voltou a ligar para sua mãe de novo e dizer não mãe, última forma aí, eu vou ficar por aqui mesmo
1: <risos> na hora na hora eu, eu, eu desisti eu lembro que uh. eu fiz até uma eu brinco, pessoal, hoje que eu fiz uma prova com Deus, né? Uhum. Porque o cheiro da missão, naquele momento, era, muito, era algo muito pesado para mim. Uhum. Pra mim. Apesar de eu ter usado drogas durante 13 anos, uhum. a Cracolândia é algo totalmente diferente de tudo o que eu tinha visto até então.
0: É o extremo, né? Ou melhor, é o fim. Né? vamos dizer assim do, 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 do camarada que um dia começou né ele tem um começo dele lá, talvez com um cigarrinho de maconha, né ou um, ou, ou um outro entorpecente qualquer, mas o fim normalmente é esse, é o papelão e aí você se deparou com isso
1: e aí eu me deparei com essa realidade e, e naquele momento em que eu tava de joelho, chorando uhum. pedindo perdão para Deus eu brinquei com ele ainda, eu falei Deus, se o senhor me quer aqui mesmo o senhor precisa tampar o meu nariz e aí eu brinquei, eu falei, não é pequeno <risos> e aí no outro dia no outro dia eu fui dar banho novamente me colocaram no banho novamente e, e foi algo a, assim, divino porque eu não sentia mais cheiro duas, três palavras que eu dava com uma pessoa em situação de rua, a pessoa começava a chorar na minha frente e Deus foi usando e ainda eu fiquei por mais quase um mês na missão Uhum. E aí, na época, foi quando veio a possibilidade de. Eu tinha três oportunidades na época: ir uhum. para Minas, Minas também estava começando naquela época, uhum. ir para o Espírito Santo, ou ir fazer o Radical em Recife. E aí, orando, e quando o pastor Humberto fez o desafio, eu entendi que eu tinha que ir para o Espírito Santo.
0: Sim, mas você foi pro Radical Você já não, ainda não foi é, é, esse Radical que você foi é, 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 Foi para é, estar aprendendo a plantar igrejas e tal, Ou você já foi para Radical, para Cristolândia mesmo?
1: Radical Cristolândia
0: hum, Radical
1: Cristolândia Sim é, eu fiz, Mas eu não fiz o Radical logo de início Eu fui primeiro pro Espírito Santo
2: uhum.
1: E eu fiz o Radical Depois Cerca ah, ok. de seis sete meses que eu já estava lá uhum. Atuando como líder, tudo, trabalhando No cuidado das pessoas, no atendimento de rua Nós tínhamos muita busca ativa naquela época uhum. Eu lembro que a gente pegava um carrinho de mão Que a gente chama de carriola aqui no interior de São Paulo Toda sexta-feira à noite E a gente enchia um, um galão um, Uma vasilha de sopa e nós íamos com a carriola, com a, o, o caldeirão de sopa e nós íamos nas ruas entregando, com violão, tudo. Depois disso que eu fui fazer o programa Radical. Isso já em 2013, em abril de 2013.
0: Muito bem. Aí você é, é, foi para lá, para o Espírito Santo. E, e assim, quando você. Porque para você agora passou também a ser uma, uma experiência nova, né, o Caio? É, o Espírito Santo, quando você chegou e tal, para você também foi uma experiência nova. E quando você chegou, o que, que você pensou? Qual que era a tua expectativa? É, aquilo que quando você começou lá junto com, com os demais, é, estava dentro da expectativa e da perspectiva de vocês? Ou ou não ou foi além o que que você que se que lembra dessa época aí
1: foi muito trabalho <risos> para começar a unidade primeiramente porque de início nós não tínhamos uma uma estrutura formada na unidade então naquela época nós cozinhávamos nós pregávamos nós dávamos estudos nós tirávamos plantão que era ficar com os alunos 24 horas acompanhando eles bem de perto, mas foi algo, foi algo muito prazeroso e um momento que eu cresci muito na minha vida. Então eu diria que as expectativas elas se superaram em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que eu experimentei.
0: Muito bem bom uh, são 10 horas e 18 uh, 10 e 18 na nossa capital agora e, e caiu e, e aí tá aí você lá em, em lá na Cristolândia, vocês claro na expectativa na, na né e trabalhando para coisa acontecer e tal e quando vocês uh, chegaram aí o que que vocês fizeram para começar esse trabalho. Você falou que já, você já foi para já trabalhar na Cristolândia, né? E o que, é que vocês fizeram para começar esse trabalho aí uh, no Espírito Santo, uh, para poder dar início à Cristolândia? Vocês começaram no normal? Foram fazer evangelismo? Já, já foram atuar dentro das, das Cracolândia? Já tinha Cracolândia por aí? O uh, que, é que vocês fizeram? Já,
1: já tinha a Cracolândia. Uhum. Não é comparada de São Paulo, claro. uhum. mas Vitória tem tem um número razoável de pessoas em situação de rua os últimos números que eu vi estavam em cerca de 340 pessoas que estavam em situação de rua na capital e quando nós chegamos os primeiros dias nós focamos na limpeza e manutenção do prédio tinha muita coisa para fazer o prédio foi cedido como comodato na época pelo e a Cristolândia Uhum. Então o prédio estava parado Então nós tivemos que lavar, pintar Adaptar o prédio Para poder receber Camas, poder receber Uma cozinha um pouco mais industrial Poder receber os alunos Então nós, o prédio Ele era antes um, um, um espaço onde Trabalhavam dentistas Então nós Adaptamos as salas que os dentistas Usavam para poder os acolhidos serem é, é, recebidos na unidade. De início, nós fizemos uma operação Jesus Transforma. Na época, nós recebemos lá cerca de, se não me engano, 50, 60 voluntários de, de vários lugares do Brasil. E aí foi quando iniciou o trabalho. Porque as pessoas que queriam ser acolhidas nessa Operação Jesus Transforma já eram levadas para a unidade. Uhum. Já eram levadas para a unidade. E foi quando nós começamos também os atendimentos de rua dentro da unidade. Então, uhum. o pessoal que estava na Operação Jesus Transforma, eles evangelizavam de dia e de noite. Mas, pela manhã, o foco era sair chamando as pessoas que estavam... Ali na dependência química... Em situação de rua... Uhum. Para irem para a unidade... Porque lá nós teríamos o culto... Nós teríamos o banho... Nós teríamos o corte de cabelo... Nós teríamos o almoço... Nós teríamos o outro culto... Que era uma forma de você criar um relacionamento... De forma mais intencional... Para poder oferecer ajuda... Para a pessoa que está em situação de rua...
0: Muito bem... E, e, Caio, aí, e vocês? O que, que você identifica quando vocês chegaram para começar esse trabalho e tal? Né? Que, claro, antes de tudo, antes de vocês fazerem esse trabalho, vocês teriam que, é, no mínimo, se organizar para poder receber esse povo, né? E o que que você lembra, assim, que, que foi a maior dificuldade, que talvez você veio até no teu coração e do, e, ou de, dos demais líderes e tal, é, que assim algum pensamento dizendo, poxa, acho que a gente não vai conseguir, eu acho que não vai dar certo. Você lembra que se vocês enfrentaram esse tipo de dificuldade logo no início? Não, eu
1: não nós, não, nós nunca pensamos nisso, né? Que Desde quando Deus me salvou, desde uhum. quando ele me tirou do mundo das drogas
2: uhum.
1: eu sempre tive o desejo e a vontade de dizer para o mundo que Jesus, ele pode transformar uma vida, Amém. então quando eu fui para lá, eu fui muito convicto de que Deus estava e que tudo daria certo como deu certo uhum. trabalhamos muito, Sim. nós estávamos trabalhando de sete da manhã às dez da noite para organizar o espaço montando beliche montando draial, colocando chuveiro, lavando o prédio, mas o, o, o estado do Espírito Santo, hoje eu moro em São Paulo, mas o estado do Espírito Santo é um estado muito missionário uhum. então nós tínhamos também diversos voluntários trabalhando conosco nesse tempo uhum. então tinha uma equipe dentro do prédio organizando pedreiros, eletricista marceneiros, montando os armários tudo. então foi feita uma força tarefa na época era a Fabíola quem estava coordenando uhum. essa implantação. Foi feita uma tarefa por ela lá e graças a Deus no dia da inauguração estava tudo pronto para poder acolher as pessoas que Deus estava enviando para aquele lugar.
0: E era só homens.
1: Inicialmente sim.
2: Uhum.
1: A unidade feminina ela veio surgir alguns anos depois. Uhum. Depois. Mas inicialmente nós começamos com homens.
0: Uhum. E, e como é que foi a, porque eu acredito que a, a gente sabe que trabalhos com é, de missionários em pessoas em situação de rua e tal existem né são vários trabalhos e tal só que a Cristolândia é algo muito organizado e tem já os seus uh, tem toda uma metodologia né tem toda o é, é, já um, um, um como fazer um como atuar né tem ali o uh, vocês têm já todo um, um, um cronograma né desde a hora que essa dessa pessoa ela é acolhida da até né, o, a, o dia da saída dela, você já tem ali toda uma pedagogia para poder cumprir e tal, e como é que vocês, como é que foi isso quando vocês começaram esse trabalho, vocês notaram que os próprios, uh, os próprios moradores né, de, em situação de rua, e, as pessoas de, em situação de rua, uh, se elas perceberam isso, que vocês eram diferentes?
1: Sim, e muito, uhum. e muito, tanto que nós já tivemos caso do governo do estado e da própria prefeitura de Vitória e na unidade uhum. perguntar o que, que nós tínhamos de diferente, porque as pessoas em situação de rua deixavam de participar do centro pop, participar de algumas iniciativas uhum. do poder público para estar na Cristolândia. Uhum. E aí começaram a perguntar para eles o porquê. E aí eles falaram que na Cristolândia é um culto. Porque uma coisa que nós priorizamos muito, e precisa ficar muito claro isso na mente dos nossos ouvintes, é que a Cristolândia, por mais que ela seja um trabalho assistencial, ela não é assistencialista. O nosso foco não é simplesmente dar o alimento nosso foco é pregar a palavra de Deus até porque nós cremos que a única coisa que pode tirar alguém do mundo das drogas é Jesus Cristo uhum. a única pessoa que pode realmente transformar uma vida e libertá-la do pecado da droga, adição é Jesus Cristo é por isso que nós cremos que ele é a solução Amém. então no trabalho com as pessoas em situação de rua propriamente falando Geralmente nós abrimos a unidade às 9 horas da manhã. Então nós abrimos a unidade 9. Conforme já foi criando um relacionamento com eles, quando ia dando esse horário, eles já iam para a porta da unidade. Então a maioria já estava ali. Quando você abria a porta, eles já estavam na porta para entrar. Uhum. E aí quando eles entram, nós já damos uma senha, perguntando quem vai tomar banho e quem não vai. Por quê? Porque é feita uma lista para o banho, por ordem de chegada... Algo bem certinho para não ter confusão, não ter briga... Então isso já é pego na entrada. Até o 9 e 10, nós começamos o culto. Começou o culto, as portas da unidade é fechada, São fechadas. Por quê? Porque algumas pessoas que estão em situação de rua... Eles queriam ir pro projeto apenas pro banho Pro corte de cabelo, pro café uhum. E não era o nosso foco. Então nós dizíamos para eles Olha, vocês precisam chegar antes Antes do culto Se chegar na hora do culto ou depois do culto a, a palavra começou a pregar. Você não tá, você não entra mais naquele momento Ah, mas vocês são duros Não, nós não somos duros Isso é uma psicoeducação a pessoa que está em situação de rua, ela não tem regras, ela não tem normas, uhum. ela não tem lei, ela não tem princípios que ela precisa seguir. Uhum. Então você já começa a mudança de mente nela, já no, no processo do que nós chamamos de, de, de missão, né? Da, da, da busca ativa, do contato com as pessoas que estão em situação de rua.
0: Muito bom. E no meio dessa história toda aí, tem um mistério, né? Que a gente também gostaria de que você decifrasse para nós esse mistério. Onde apareceu Élida Lopes? <risos>
1: <risos> em 2017, uhum. eu, tá, eu estava terminando o seminário, estava uhum. no último semestre do seminário, e eu tava naquela crise de seminarista. Acho que todo uhum. seminarista, quando chega no último semestre, você começa a se perguntar, né? O que que vai uhum. ser da minha vida?
2: Uhum.
1: Fora a cobrança que tinha sobre mim. Quando que você vai casar? Você precisa casar. Você precisa encontrar alguém. Coisas uhum. normais. É principalmente nos bastidores do seminário, né? Sim. Entre os colegas, sim... Uhum. E aí eu fui participar de uma operação Jesus Transforma promovida pela Convenção Batista do Estado. A Hélida, ela era missionária, ela atuava com plantação de igreja e revitalização de igreja pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Uhum. E nessa operação Jesus Transforma, nós nos conhecemos. Depois que acabou a operação Jesus Transforma, nós começamos a conversar, Oramos por um tempo, depois eu fui na casa dos pais dela, pedi namoro. Noivamos, nos casamos, fizemos todo um protocolo, tudo certinho, pra uhum. glória do Senhor.
0: Muito bem. Uh, e hoje a Élida atua também junto contigo? Na, 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 pois, na, nós estamos juntos. Na na, estamos,
1: na verdade, desde quando nós nos casamos, uhum. aí ela foi a Junta de Missões Nacionais atuar comigo no viver. Uhum. Inicialmente, nós trabalhávamos com o Viver. É, nós éramos gestores estaduais do Viver no Estado do Espírito Santo. Então, nós implementamos o Viver também lá no Estado. Tem algumas igrejas, graças a Deus, que hoje continuam trabalhando com o Viver lá e que nós que demos o pontapé com essas igrejas. E no meio do caminho surgiu a possibilidade da gente também coordenar a missão Batista Cristolândia fase 2. então eu coordenava a entrada e eu coordenava a saída então eu, eu tinha a responsabilidade de acolher e receber aqueles que estavam em situação de rua mas eu também tinha a responsabilidade de fazer todo o processo de reinserção social na vida do acolhido contato com a igreja, contato com a família mercado de trabalho Estudo, casa. Então, e a Hérida sempre esteve comigo em todas essas empreitadas missionárias que nós vivemos ali.
0: Ah, legal. Ah, e aí tá. Aí depois você estava tava na, na, na Cristolândia, começou ali a, a coisa, começou a acontecer lá no Espírito Santo e tal. E por que o retorno para São Paulo? O que aconteceu?
1: Nós entendemos que era tempo. Eu estava lá há 11 anos já, uhum. quase 11 anos. Uhum. E, e a gente estava. Deus começou a ministrar nos nossos corações que estava chegando o tempo de mudança de ares. Mudança de áreas E aí, quando surgiu a possibilidade da gente atuar na mobilização, nós entendemos que era o direcionamento de Deus para esse tempo nas nossas vidas, né?
2: Uhum.
1: E tem sido muito bom atuar aqui no interior, agora eu tô mais perto da minha família, não viemos para cá por causa disso, mas, uhum. Deus nos deu o privilégio de estar um pouquinho mais perto da minha mãe, das minhas irmãs, algo que eu posso ver, um pouco mais corriqueiro, coisas que eu não podia ver, às vezes eu já cheguei a passar dois anos sem ver a minha família, uhum. por causa de, de, de estar muito longe, né, agora sim. eu tô tendo esse privilégio de estar mais perto, mas também de poder experimentar um campo novo. sim. De ter perspectivas novas, isso para meu crescimento, para o desenvolvimento ministerial meu e de Hélida tem sido algo fantástico.
0: Ah, você falou que a Hélida é do Espírito Santo,
1: a Hélida é capixaba.
0: Capixaba, muito bom. Ah. Uh... E aí uh, vocês agora no, no, no em São Paulo o que que faz um, um mobilizador o, o conta pra gente a, a gente assim uh, aqui na, na, na rede né a gente sabe que tem muita gente ouvindo a rede e não só são não só os batistas né a gente tem gente de Muitas, é, é, muitas denominações né? estão aqui linkadas com a gente. Tem a galera da Assembleia, tem o um pessoal, tem os adventistas, temos aqui também uh, fora as igrejas pequenas, né? uh, igrejas assim uh, não pequenas de, de tamanho, mas que eu falo assim, uh, uh, que, igrejas ah, como é que eu posso dizer, hein?
1: Não convencionais.
0: Isso, pronto, obrigado, é isso aí. Ah, então são essas igrejas também, né, então, enfim, tem gente representada, ah, tem igrejas representadas aqui, né, tem denominações representadas aqui de todas as formas e muitos deles, claro, não sabem, não sabe como é que funciona a, a, a junta de, de, de a, a junta de missões nacionais não sabe como que funciona cada cada coisa, né, que cada abraço, vamos dizer assim, da junta, né e tal. então mobilização, é, como é que o que que faz, é, o que que você faz, o que que a Hélida faz, o que que a pessoa como mobilizador, né, você no caso que atua já em todo o interior e tal, qual é a tua função, qual é o teu papel dentro desse
1: muito boa pergunta. Programa. O nosso trabalho ele é bem amplo, uhum. bem amplo, mas o nosso foco principal é ser o elo de contato entre as igrejas com o campo missionário. Uhum. Então nós somos os responsáveis a estarem em contato com os pastores, a estar em contato com as igrejas dando notícia do que tem acontecido com o campo, mostrando Aquilo que tem sido realizado, mas também nós somos aqueles que vão e que vamos em busca de parceiros para que a obra missionária continue avançando.
2: Uhum. Então,
1: somos nós quem vamos sentar no gabinete de um pastor, vamos apresentar para ele um casal missionário que talvez esteja no processo de contratação e nós vamos desafiá-los a fazer uma parceria com esse casal ou com um determinado projeto uhum. para que a obra continue avançando. Então o trabalho do mobilizador ele é um trabalho de representação. Nós representamos missões nacionais na, no, no nosso campo de atuação na nossa área de atuação, né? Então nós vamos até a, a, os pastores, as igrejas. E nós também somos ou temos como foco o objetivo levantar recursos para que a obra continue avançando e se desenvolvendo no nosso país.
0: Muito bem, bom, bom demais. E, e todo cada estado tem uma mobilização, é isso? Tem, um, um, tem mobilizadores.
1: Tem, hoje nós trabalhamos com al, al, algumas categorias, se assim uhum. eu posso dizer, de missionários mobilizadores.
2: Uhum.
1: Nós temos o que nós chamamos de MAI, que somos nós, os missionários de alianças estratégicas.
2: Uhum.
1: E nós também temos hoje é, uma categoria que tem nos ajudado muito, que são os missionários mobilizadores voluntários. Hoje, os mais estão em alguns estados. Uhum. Nós ainda não temos braço de estar em todos os estados brasileiros com um missionário contratado,
2: uhum.
1: por causa do, 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 dos custos uhum. e algumas dinâmicas que tem para ter um missionário no campo dessa maneira. No entanto, com os missionários mobilizadores voluntários, nós estamos em todos os estados. Uhum. Então, esses missionários mobilizadores unitários, eles trabalham conosco, eles nos ajudam a cuidar dos promotores daquelas regiões, tendo contato com os promotores, tendo contato com as igrejas por meio dos promotores de missões, né?
0: Uhum muito bem, vale a pena lembrar aos ah, nossos ouvintes, né? Que assim, é, a gente vê o trabalho, o trabalho da Cristolândia, o trabalho do Viver Escola, ah, são, é, aliás, são tantos trabalhos, né? Nós temos lá onde a Fabiola tá atuando hoje lá, é, a Vila Minha Pátria, né? Ah, tem, tem tantos trabalhos, tantos braços, vamos dizer assim, da Junta de Missões Nacionais, né? É, acontecendo e tal, ah, os missionários radicais, os missionários que estão atuando em cidades com plantações de igrejas, a gente vê aqui, uh, toda quarta-feira sempre tem um, um alguém aqui, a gente, às vezes a gente vê é, é, jovens, né? meninas, rapazes, muito novos e tal, começando o trabalho, indo, estão lá no interior de algum um desses estados aí, e, e tal. Só que como o, o Caio falou aqui, uh, são missionários, esses, esses, no caso que estão plantando igrejas e tal, eh, são exatamente esses missionários que o Caio tá indo tentar convencer pessoas, pastores, é, é, igrejas e tal, a estarem, claro, é, em algum tipo de parceria, né? Na, na, na pior das hipóteses, ele tentar pelo menos bancar esse, esse missionário, né? Onde que ele vai estar e tal. Então, só que a igreja, por exemplo, para um pastor tomar uma decisão dessa, claro, ele tem que ter o apoio da igreja, né? Ele tem que ter ali a, a, a consciência de que a igreja, ela tem que ir é, de fato né? é, é, está ali presente e tal, por quê? Porque assim, a gente está pegando, às vezes, uma dupla de missionários e coloca lá no interior né? de, de, algum, de algum estado, né? e eles ali, eles têm um salário fixo né? Uh, para poder mantê-los e além desse salário tem aluguel da casa, né? tem as contas fixas da casa né? uh, tem a internet porque ele tem que ter a internet porque ele precisa estar tá sendo orientado e orientando também né? enfim, está passando relatórios e por aí vai e, então, assim, e tudo isso são custos, né? Às vezes a gente está entrevistando aqui um, um missionário e a gente acha lindo, né, Caio? A gente, os, os missionários contando as histórias, né? Poxa, a coisa está acontecendo, né? Tem, tem, tem Cristolândia lá no, no Espírito Santo, Cristolândia feminino, masculino, tem Cristolândia em Brasília, Cristolândia no Rio, Cristolândia em São Paulo. Crist... Ah, é, poxa, a gente fica aqui vibrando, né? Poxa vida, meu Deus do céu, que coisa linda, Cristolândia e tal, nananã. Só que às vezes, assim, às vezes era bom a gente ter uma curiosidade de. Perguntar assim para um, um, um coordenador da Cristolândia, mano, quanto que gasta uma Cristolândia, né, assim, para eu manter, por exemplo, aqui em Brasília, essa Cristolândia que talvez aqui de Brasília, não sei se é uma das maiores ou das menores, né? Mas eu acredito que é uma das médias, né? Quanto que eu gasto mensalmente para eu manter uma Cristolândia dessa? Né? Ou seja, e, 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 e não é só com, com despesas ah, ah, de, de, de alimentação, de roupa, de vestuário, de, de higiene, não não, não, não é só isso. Temos os voluntários, claro, mas nós temos os missionários que tomam conta desses lugares. Não é? ah, por exemplo, o Caio mesmo e a esposa, para poder viajar, ele para poder né, estar ali de cidade em cidade e tal, e conversando, apresentando projetos, apresentando os desafios para os pastores, para as igrejas. O Caio e a esposa precisa ser mantido é óbvio. Né? Então, assim, e aí às vezes a gente está só vendo essa coisa e assim, né? a gente faz um coraçãozinho, nossa, que coisa linda, né? olha a parte romântica, né, Caio? Mas assim, e só Deus. Pastor Fernando, Fabrício e os demais eh, coordenadores aí da Cristolândia, né, é que sabem o que <risos> o que que eles têm que fazer e não fazer, né, para poder manter e aumentar esse trabalho, porque é o sonho, né, da 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 da, da Junta de missões Nacionais, é, é aumentar, poder mesmo salariar toda essa galera, né, bancar todo mundo e tal então assim, seria muito bom que você né, que tá aí nos ouvindo hoje né, se você ainda não é um, uma pessoa que eu sei que você ora já pela Junta de Missões Nacionais, eu sei que você é uma pessoa comprometida em oração, mas assim faz o um esforço, faz um compromisso também, não é, é o Caio? para que possa estar abençoando de alguma forma a Junta de Missões Nacionais se você simpatizou com algo específico ah, olha, eu, eu quero muito ajudar a Cristolândia, eu quero muito ajudar a, 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 a lá a, a, a Vila Minha Pátria, eu quero muito ajudar aí a, 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 os mobilizadores e tal. Então, assim, entre em contato, como que eu faço pra eu mandar ali, a, sei lá, 10 reais, cem reais, mil reais, dez mil reais mensais, eu quero ter esse compromisso, eu quero muito ajudar a fazer esse, esse negócio aí crescer e tal. Como que eu faço, entende? Então, assim, às vezes dá, né, é, pra você fazer, você tem desejo de alguma forma, às vezes a gente fica aqui morrendo de vontade, de desejo, poxa vida, eu queria tanto fazer missões e tal, mas eu não tenho Tempo, Deus, a minha empresa não deixa, o meu trabalho não deixa e tal, meu irmão. Você pode ser um missionário, ah, aquele missionário que envia né? Você pode ser aquele cara que envia, você pode ser o cara que mantém, o mantenedor, né? É... Deus nos chamou todos nós. Imagina se Deus tivesse chamado todos nós para missionário, não ia rolar. Se fôssemos todos nós para ser mantenedores, quem ia pregar para pessoalmente? Quem ia chegar, né, na pessoa como o Caio falou lá no início, chegou com o um irmão e falou, ó, contou para ele ali o testemunho e tal e, e, e para aquele irmão mudasse de vida, né? né? Então assim, então todos nós temos uma função, mas assim, que a gente não fique somente no romantismo, na poxa, mas é lindo esse trabalho, esse trabalho custa dinheiro, né, e, e, e dinheiro é caro, né, então assim, é, que nós tenhamos, né? você que tá aí ouvindo a gente, faça um propósito com Deus, fala Deus, eu quero, além de orar por esse uh, por esse trabalho, por esses missionários, eu quero também ser um mantenedor em nome de Jesus, eu quero muito mesmo, eu quero que o Senhor me abençoe para que eu faça uma aliança de ser um mantenedor firme ali toda, todo mês e tal, de estar tá abençoando esses projetos não é isso, Caio? Uh, é, isso é, isso é, 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 é necessário né? E, e vale muito a pena, né? Porque, poxa, é bom quando você senta com um pastor e chega poxa, pastor, eu tenho aqui um casal e o cara já aconteceu isso de você chegar, pastor, eu tenho um casal para poder, eu tenho uma dupla de missionários para mandar para uma cidade e tal, é uma cidade que vocês podem aqui abençoar e tal, e o pastor virar para você e dizer, não, rapaz, pode mandar duas nós temos condição de mandar duas duplas, de bancar duas duplas, já aconteceu isso ou não?
1: Duas eu não cheguei ainda nesse nível, não. Olha
0: aí Olha. tá vendo aí? Mas... <risos>
1: É, é, a sua fala foi muito pertinente, né? Porque Deus, ele vai fazer a obra. Amém. Deus, ele vai uhum. fazer. Sim. Por meio de nós ou sem nós. Isso é fato. <risos> Mas ele nos dá o privilégio de sermos participantes da obra dele. Uhum. E como você disse, e, e alguém já falou também, que a obra missionária, ela é feita... Pelo um tripé, né? Por um tripé. Uhum. Ela é feita pelos pés dos que vão, pelos joelhos do que, dos que oram e pelas mãos dos que ofertam. Amém. Dos que ofertam. E a igreja, historicamente, ela sempre foi generosa. Eu gosto de olhar muito para a igreja de Antioquia, uhum. quando eles lá no livro de Atos resolvem enviar Paulo e Barnabé e eles sustentam Paulo e Barnabé. E aí no capítulo 14, no finalzinho, é interessante que Paulo e Barnabé voltam para a igreja para contar aquilo que estava acontecendo. Então, por isso que esses momentos aqui da quarta missionária, as campanhas missionárias que nós fazemos, nós estamos agora em campanha de missões nacionais com o tema A Solução é Jesus Cristo, que são os momentos em que nós separamos para que os missionários voltem às igrejas... para que os missionários estejam nas igrejas... compartilhando aquilo que Deus fez... por meio deles e por meio da igreja... porque vale lembrar também, irmão ou, ou pastor, que quem envia o missionário é a igreja local... Uhum. é a igreja local... então se a igreja local... ela abre mão da oportunidade que Deus dá para ela... Ela está dizendo assim... Senhor... Você pode continuar... O Senhor pode continuar chamando... O Senhor pode continuar vocacionando... Mas nós não vamos participar daquilo que o Senhor está fazendo... Então o que nós trabalhamos para fazer é... Vamos juntos... Porque nós acreditamos que juntos nós somos mais fortes... Amém. Se cada um contribuir com um pouquinho... Se cada um ajudar... Nós veremos a nossa pátria salva para Cristo e Jesus...
0: Amém. É isso aí. E, 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 e Caio, a gente está começando já a entrar aqui no nosso, na nossa bate, nosso fim de entrevista, né? Aqui desse bate-papo, uh, mas eu queria que você, você contasse pra gente, né? Você já, já, aliás, você já chegou aqui de sola, né? Você já chegou contando uma experiência que, que empaquetou aí a tua vida, que foi que fez você ficar, né? É, confirmar o teu chamado para missionário e tal. Mas, é, eu queria que você lembrasse aí pra gente de algumas experiências, né? Que você já teve, ah, uh, que marcou também, além dessa, né? Quando você foi ah, ah, é, dar o banho no rapaz que a, que a pele saiu e tal mas assim, eu queria que você contasse pra gente o que, que mais é, te, tem, te marcou durante a tua, a tua caminhada como ah, missionário que atuou na Cristolândia, você lembra de, de testemunhos, de pessoas talvez pessoas que você olhou e falou assim, rapaz, esse aí não vai, mas foi <risos> lembro,
1: tem vários sim tem vários, a Cristolândia nos proporciona é, ver e participar de milagres palpáveis
2: uhum.
1: é, nós, nós, eu, nós recebemos na unidade de Linhares porque uhum. eu e a nós participamos da implementação da unidade de Linhares
2: uhum.
1: e nós recebemos um, um jovem chamado Joel o Joel ele chegou lá com crise de abstinência do álcool meu Deus. E as crises de abstinência do álcool são as piores crises que existem. Só para o irmão e os irmãos que nos acompanham ter ideia. Hum. Às vezes eu chegava na unidade pela manhã para ter o dia de trabalho e os alunos falavam comigo. Pastor, essa noite o Joel tava fazendo bicho dentro do quarto. Meu Deus. E aí eu chamava o Joel para conversar e o Joel falava para mim assim, Pastor, essa noite tinha dois cavalos nos ventiladores. Deus. Então, só para vocês terem uma noção e naquele momento algumas pessoas falaram comigo assim mande ele embora mande ele embora porque ele precisa de tratamento psiquiátrico e tal e Deus colocou uma convicção no meu coração de que eu não deveria mandar ele embora que aquilo era um momento e que aquela circunstância ia passar. Eu banquei o Joel o Joel, ele, no início, não conseguia comer. Então, eu e um radical, nós revezávamos, dando comida na boca dele. Nós dávamos banho nele, inicialmente. E só para encurtar a história, Deus devolveu a esposa, Deus devolveu a filha, Deus devolveu o mercado de trabalho. E esses dias eu recebi uma foto dele e da esposa com a filha no culto e ele dizendo, pastor, muito obrigado por ter acreditado em mim.
0: Meu Deus. Então,
1: vale a pena acreditar em pessoas, vale a pena investir em vidas. Outra história que me marcou muito foi há dois anos atrás, dois anos e pouquinho atrás, nós estávamos na pandemia e a unidade estava fechada, então nós não estávamos conseguindo receber as pessoas em situação de rua Dentro da unidade Então nós estávamos indo Até a Cracolândia todos os dias Levar uma marmita E uma garrafinha de água mineral Então nós parávamos o carro Dentro da, o carro da Cristolândia Dentro da Cracolândia Fazíamos uma oração Uma reflexão de 10 minutos Orávamos novamente E servíamos o alimento Todos os dias Todos os dias até que um dia eu fui lá junto com o missionário Ludemir fazer a entrega e naquele momento Deus ministrou no meu coração assim, eu quero que você faça um dia dos pais diferente aqui dentro e aí na época nós coordenávamos uma equipe de 18, 18 missionários lá e aí eu reuni a minha equipe do Vivei da Cristolândia e eu falei com eles assim, olha, eu quero fazer um dia dos pais diferente para as pessoas que estão na Cracolândia nós vamos montar umas Mitex Nós vamos comprar refrigerante Nós vamos fazer sacolinha surpresa E na época nós estávamos recebendo Um grupo da PIB de Curitiba Lá na unidade também Então nós pegamos jovens Com um violino, um violão Fizemos mesa Enfeitamos as mesas, cartazes E fomos para dentro da Cracolândia E passamos uma manhã Com eles lá evangelizando, servimos café da manhã, servimos o almoço e teve uma, algo que me marcou muito que foi quando eu cheguei perto do seu Antônio tem seu Antônio, ele estava bem debilitado por causa do uso das drogas e eu falei com ele assim, seu Antônio vamos se alimentar? e ele falou, pastor, eu não consigo levantar eu dei a mão do seu Antônio eu levantei e na hora que ele estava levantando, eu falei para ele assim: Seu Antônio, deixa eu dar um abraço no senhor. E aí ele olhou para mim e falou: Pastor, não me abraça não, eu tô sujo. E desculpa. E naquele momento eu fui e eu dei um abraço no senhor Antônio. E eu fiquei mais ou menos uns cinco minutos abraçado com o senhor Antônio e ele chorava. Mas ele chorava de soluçar. Meu Deus. E ele abraçado comigo. E aí, quando acabou o abraço, eu perguntei pra ele assim: senhor Antônio, por que, que o senhor tá chorando? Ele falou: Pastor, eu não lembro a última vez que eu recebi um abraço na minha vida. E ele disse uma frase pra mim que eu nunca mais vou me esquecer: Ele falou, Pastor, o mundo nos faz sermos seres invisíveis, mas a igreja não. Vocês estão aqui. Enquanto todo mundo nos rejeita, vocês estão nos amando. Então, nós acolhemos o seu Antônio e ele estava caminhando. Até a última notícia que eu tive, ele estava dentro da unidade, caminhando. Então, eu acredito que um abraço pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Amém. É, me marcou muito essa experiência. Toda vez que eu falo, ela mexe muito comigo. Porque eu realmente acredito que a igreja pode fazer a diferença no mundo eu acredito que o problema do mundo não, não seja política eu acredito que o problema do mundo não seja nada do que esse mundo tenha, Para mim o, o problema do mundo é o pecado e a única solução contra o pecado é Jesus Cristo mas a igreja precisa se levantar nós precisamos ser realmente a igreja gloriosa a igreja corajosa do Senhor Jesus de ir até as portas do inferno arrombar as portas do inferno entrar, tirar as pessoas e levar pro céu e é isso que nós fizemos é isso que nós temos feito eu poderia dizer mais outros aqui se tiver tempo <risos> mas essas duas histórias me marcaram bastante até porque elas não são antigas são algo que eu vivi Há pouco tempo, né?
2: Uhum.
1: Há pouco tempo. Mas só pra encerrar... Uhum. Eu, eu gosto muito da história... Do Matheus. O Mateus ele chegou... Na Cristolândia... num dia de sexta-feira. Na época nós tínhamos vigília... Toda sexta-feira à noite. E a, nós abrimos as portas da unidade... para quem estivesse passando na rua... Se quisesse entrar quisesse participar ali, recebeu uma oração, tava aberto para quem quisesse participar. Mas era algo interno. Uhum. Era algo interno. <coughs> Perdão. E naquele momento eu desci, porque estou onde ela era um prédio de cinco andares, eu desci e quando eu fui abrir a porta eu me deparei com um negão, dois metros de altura, cabelo desse tamanho, sem camisa, descalço, e ele olhou para mim e ele falou assim... Pastor, me ajuda... Minha mãe já comprou o meu caixão. E realmente a mãe dele já tinha comprado o caixão dele... Porque ela achava que ele iria morrer logo. E naquele momento eu pedi para que o Matheus entrasse na unidade... Pedir para os meninos darem um banho nele... Servir comida, refeição e aí na época eu liguei pro coordenador e falei com ele assim, olha, tem tal pessoa que ele falou, ah, pede pra ele vir amanhã, eu falei, pastor, eu já acolhi, <risos> eu já coloquei pra dentro, já tá aqui dentro da unidade, me perdoe se eu quebrei as regras, mas eu acolhi o Matheus, e o Matheus por um bom tempo foi missionário dos batistas brasileiros Matheus tá trabalhando Matheus, eu tive o privilégio de caminhar junto dele então nós podemos fazer a diferença nesse mundo a igreja pode tocar nas almas feridas a igreja pode tocar nas pessoas perdidas porque nós temos a solução Jesus Cristo hoje está em nós e ele quer operar por meio de nós e através de nós o que nós precisamos fazer é ser o braço dele, é ser a boca dele é ser o toque dele nas pessoas que estão precisando.
0: Muito bem. Ah, deixa eu te fazer uma outra, uma, mais uma pergunta aqui, é, é, Caio. Ah, lá no início, você pensou né, em desistir. Né, quando você se deparou com aquela situação que te chocou. Ah, e depois? Você passou, teve algum momento na tua vida que você, junto com a, com a querida irmã Elida, é, vocês sentaram e, e, e cogitaram em desistir
1: desistir não momentos difíceis sim na uhum. verdade momentos difíceis fazem parte da vida né uhum. e Jesus ele nunca disse que seria fácil
2: uhum.
1: ao contrário ele disse que no mundo nós teríamos aflições mas o que nos conforta é saber que Ele está conosco, mesmo diante das aflições, mesmo diante das lutas, das dificuldades. Então, desistir, não. É, Nós temos convicção de que Deus está junto conosco, que nós estamos com o Senhor nessa obra e que nós não podemos parar até que Ele nos chame ou que Ele volte.
0: Amém. Uh... E ainda, oh, Caio, agora você teria algum testemunho para contar também, assim, que de repente te surpreendeu já como mobilizador?
1: Sim. É, em julho desse ano, nós organizamos Não. a Operação Jesus Transforma aqui em Bauru. Então, nós tivemos cerca de 90 voluntários aqui na, na, na região, nós estávamos na coordenação da Operação Jesus Transforma aqui e eu fiquei rodando as bases e teve um dia que eu fui em uma base, no bairro chamado Ferradura Mirim aqui em Bauru, é um bairro bem carente bem precário uhum. e chegou num determinado momento o grupo falou comigo assim, pastor uma família nos chamou para jantar e quer que nós façamos um culto na casa deles hoje à noite o senhor pode ir lá? Falei, claro, eu tava lá, e aí eu passei um dia com aquele grupo na, 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 naquela região, e à noite nós fomos no culto da casa desse senhor que nos convidou. E aí tava lá o dirigente da congregação lá, e ele trouxe uma reflexão, tudo. No final eu pedi a palavra para agradecer por eles terem aberto as portas, por eles terem permitido que nós fizéssemos o culto ali. e Enquanto eu estava agradecendo, e aí eu abri um texto, eu comecei a ler um texto nesse momento que eu estava agradecendo eles. E aí o dono da casa, ele pediu a palavra e ele falou assim, pastor, deixa eu contar algo. E aí esse homem, ele veio contar para nós que naquele dia... Quando ele viu os dois amarelinhos chegando na porta da casa dele... Porque ele, a, dupla, a dupla encontrou ele no portão da casa. Uhum. E ele disse que ele estava saindo... E ele já tinha tudo planejado para poder tirar a vida dele. Meu Deus. E naquele momento, quando os amarelinhos chegaram ali... Ele entendeu que Deus estava dando uma nova oportunidade para ele. E naquele momento em que ele pediu a palavra, ele se ajoelhou chorando e ele pediu perdão. E ele entregou a vida dele para Jesus Cristo naquele instante. Então eu tive a oportunidade de orar com aquele homem. Eu tive o privilégio de ver ele testemunhando o que Deus havia feito na vida dele, e aqui é importante também destacar a importância dos voluntários, porque eram dois jovens que haviam deixado trabalho para vir passar alguns dias em serviço do Senhor, e Deus usou a vida deles para salvar uma vida, não apenas no âmbito espiritual, mas salvar no âmbito físico, porque aquele homem estava perto de tirar a vida mas no momento em que Jesus chegou, ele recebeu a vida então essa foi uma experiência que me marcou muito agora poucos meses atrás
0: que legal ah uh... E Caio, pra gente encerrar, eu queria que você, se você tivesse também, uh, ainda há pouco a gente falou a respeito de, de, de ofertas, e né, de oração e tal, Do povo tá mantendo aí a, a, a junta, os missionários, uh, se você lembrar, eu queria que você também contasse pra gente como testemunho, é, já como mobilizador, né? Algum lugar que você chegou e foi surpreendido também no tocante a isso, a, a ofertas de, de que pessoas disseram não, eu quero, eu já estava te esperando, né? Para alguma coisa nesse sentido, você lembra de algum testemunho assim?
1: Lembro, é não só nesse sentido, mas também na campanha. Uhum. Eu fui falar numa igreja do interior de São Paulo, aqui, uma igreja hum. De um vilarejo de 200 pessoas, de um distrito de 200 pessoas, e naquele momento a igreja eles nunca tinham feito campanhas maiores do que 7 mil. E aí eu fui falar lá, e aí eu contei meu testemunho para a igreja, e no final do culto eles fizeram o levantamento do alvo pessoal e eles dobraram o alvo naquele dia <risos> e eles dobraram a meta eles foram para 15 mas eles alcançaram 18
0: meu deus
1: 18 18 500 e uns quebradinhos mas outra experiência que me marcou muito foi semana passada olha isso é, eu fui fazer um gabinete com um pastor de uma cidade daqui do interior uhum. e nós estamos trabalhando para um missionário ser contratado aqui no interior de São Paulo e aí eu desafiei eles para entrarem nessa parceria né para entrarem junto com esse casal e naquele momento o pastor olhou comigo olhou para mim e falou pastor Caio muito obrigado eu confesso por mão que na hora eu assustei eu falei como assim por que, que ele tá me agradecendo né e aí ele falou eu estava orando pedindo para Deus um missionário de missões nacionais que a igreja pudesse participar do sustento dele. Ale. E hoje o irmão me trouxe. Então, Ale. são pequenas experiências que nos motivam e que se tornam um ânimo para que a gente consiga continuar avançando e tendo mais missionários no campo.
0: Benção. Uh o Que legal, né, Caio? Porque, assim, como a gente falou ainda há pouco, é exatamente isso. Às vezes, as pessoas, elas querem investir, mas não sabem como investir, nem quem investir, justamente porque elas gostariam de investir em algo ou em alguma coisa que, de fato, apresente um como fazer, pelo menos, né? Com um alguém experiente, né? Porque às vezes nós temos missionários voluntários, né? Que decidiram ser missionários. Eu, particularmente, eu conheço uma família que foi embora daqui a África, né? E o cara foi lá, pro... ele, ele, ele morava, eu até perdi o contato dele e tal, mas né, a gente congregou junto uma época e ele decidiu ir, né? para essa, para essa, foi para a África lá e tal, e ele foi para um lugar que era um, um vilarejo, né, onde a, era como se fosse uma grande aldeia de nativos, né, bem espalhado, onde a cidade mais perto era 40 quilômetros, porém não tinha transporte. A única forma de você ir, ou era de pé, ou então você pagasse muito caro para um carro vir buscar você lá no meio daquela aldeia, né? Que ele chamava de aldeia mesmo então. E lá ele sozinho, plantou igreja, construiu, e o pessoal daqui é, é ban... Então assim, beleza, existem essas exceções e tal, só que assim, uh, hoje a Junta de Missões, ela tem uma organização. Um como fazer né e ela tem toda uma vamos chamar de pedagogia pronta né para para poder atuar já sabe como fazer né então e tem gente que está orando por isso tem gente que não está orando só pelo missionário para se disponibilizar, esse cara sair daqui e aventurar aspas aí, né? Porque é um missionário, a gente tem que respeitar. Mas ele sai daqui e vai fazer da forma dele, vai aprender com, com os erros dele e tal. E hoje não. Então, assim, e a gente sabe que tem pessoas que estão orando dessa forma, querendo que, como esse pastor eu quero um, um missionário mas eu quero um missionário que, que, dê, que traga resultados eu quero prestar um relatório aqui para minha igreja e dizer o que, que esse camarada tá fazendo né? ainda que ele ganhou uma alma o ano todinho mas ele tá atuando, porque existe né? não é porque o cara é missionário também da junta que ele vai chegar lá e na primeira semana já vai né? é, ter lá 100 pessoas que ele já abriu a igreja sei, em, em uma semana, não, não existe tem missionários, eu, esses dias agora mesmo eu conversando A semana passada eu conversando com o pastor daqui de Goiânia, né? Da, da um, Vibe Igreja aqui de Goiânia, né? Ele falando exatamente isso, ele falou que era, parece que já estava mais de, quase dois anos e ele não tinha resultado nenhum. Ele falou que ele estava entrando em depressão, né? E de repente deu um start e a coisa começou a acontecer, né? E hoje já tá virando uma igreja referência em Goiânia, já vai tá, ele vai ser um dos palestrantes uh, em uma das, das, uh, das como é que chama Painéis, em um dos painéis da, da, do Multiplique, né? Ele vai estar lá no Multiplique e tal. Então, assim... É, então existe, existe aquele missionário que vai chegar na primeira semana ele já vai ganhar ali duas, três, quatro, cinco almas já tá começando ali o trabalho dele, mas tem aquele que vai chegar e meu irmão vai sofrer para daqui a um ano ele começar a ter o primeiro batizar a primeira pessoa né? existe, isso é, é bem normal só que, tem, tem, nós temos né, o Caio e é o que aconteceu com esse pastor pessoas que estão orando, eu quero Deus eu quero que o senhor envie missionário, minha igreja não tem mas eu quero que o senhor envie missionário, missionário para que a gente banque, eu tô, né, e tem aquele pastor que tá ali, e para glória de Deus o cara. Caio chegou na hora certinha. <risos> Benção pura. Caio, pra gente encerrar, querido, eu quero que você, então, uh, fique à vontade, trazendo as suas considerações finais. E o que que você diria, você como um, um mobilizador, o que que você diria a todo o povo que tá aí ouvindo a rede, né? Tanto os batistas, quanto os batistas, quanto o, as pessoas de outras denominações. O que que você diria a esse povo todo que tá te ouvindo hoje?
1: primeiro eu quero dizer sobre o site de Missões Nacionais, né? www.missõesnacionais.org.br. Lá vai ter uma aba que você pode ofertar, você pode doar e participar do trabalho missionário é só você entrar lá mas por qualquer coisa também vocês podem nos procurar, podem entrar em contato com a rádio a rádio vai dar esse meta a rádio vai trazer até nós essa, essa questão, nós estamos aqui para servi-los. Vocês podem uhum. contar conosco como missionários mobilizadores para ajudá-los a participarem do, do, daquilo que Deus tem feito no campo missionário. Uhum. E, e eu diria para vocês que é um privilégio poder investir. E eu falo isso porque, além de missionário, nós também adotamos missionários, nós também temos parcerias com missionários porque nós realmente acreditamos naquilo que nós fazemos nós realmente acreditamos e vemos a seriedade daquilo que tem sido feito missão Internacional é uma organização séria é uma organização aonde tudo é feito com muita clareza e muita abertura para que todos vejam então nós fazemos isso com alegria e com satisfação por saber que nós fazemos parte de uma organização comprometida com os valores do reino de Deus com os valores do reino de Deus e a minha palavra para as pessoas que nos ouvem é Deus vai fazer mas ele quer dar o privilégio que você participe daquilo que ele está fazendo então eu diria para vocês se você não pode ir ore nós precisamos mais de oração do que propriamente dito de recursos. Porque os recursos é do Senhor. Se a igreja não enviar, ele vai levantar alguém que vai enviar esse recurso. Que vai enviar esse recurso. A obra é dele. É dele. Mas você pode participar da obra dele orando. Mas você também pode não permitir que Deus levante o recurso com o ímpio. E você assumir a responsabilidade de dizer não, Senhor, que o Senhor está chamando pessoas para obra missionária, eu vou junto com essa pessoa, sustentando e mantendo ela no campo. Então eu diria para você: participe daquilo que Deus tem feito, porque todo o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Deus sabe de tudo aquilo que nós fazemos para Ele, por Ele para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. E o povo de Deus conta com as suas orações, mas também conta com os seus recursos. Deus quer usar os recursos da igreja para que a obra dele avance. E esses recursos estão comigo e com você. O que nós precisamos fazer é ser generosos, sabendo que dinheiro compra coisas mas oferta salva vidas. e Deus nos abençoe.
0: Muito bem. Conversamos então nessa manhã aqui na Quarta Missionária com nosso querido Caio Vitor Dantas, esposo de Elida Lopes plugados aqui com a gente também sempre na rede e hoje claro é nesse bate-papo aqui ah, da nossa quarta missionária nessa quarta missionária onde toda quarta-feira a gente tem né? Essa essa esse bate-papo conhecendo os nossos missionários, suas experiências, né? E hoje, claro, não sendo diferente. Caio. Obrigado, querido, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Élida, né? que Papai do Céu continue visitando aí os sonhos e, e projetos de vocês, né? e claro, espero vê-los mais vezes, espero conversar com vocês outras vezes também, com você com a esposa outras vezes. E claro, com muito mais novidades aqui pra gente, né? E espero aí no, no até breve a gente estar com mais um bate-papo aqui na Quarta Missionária junto com vocês, viu? Obrigado mais uma vez, em nome de toda a audiência, por ter atendido o nosso convite, né? E até a próxima, então. Bom fim de semana pra você aí
1: amém, Deus abençoe a todos
0: valeu, obrigado querido bom, então tá aí, quarta missionária de hoje meu irmão, conversando com o nosso, nosso querido Caio Vitor diretamente lá de Bauru né, ele que hoje é um dos mobilizadores, né, que atua ah, lá no interior de São Paulo e tá aí, esteve aqui com a gente na nossa quarta missionária nossa quarta missionária que volta na quarta-feira que vem, permitindo Deus você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.